0: Bonjour et bienvenue sur Au-delà de mourir, je suis aujourd'hui avec Olivier Anfoux, Thanato Fracteur, nous sommes au cinéma Capitol Studio, à côté d'Avignon, où passe en ce moment le film Thanatos, l'ultime passage, où Olivier Anfoux intervient, et c'est pour ça qu'il est là ce soir pour une interview. Olivier Anfoux, bonjour. Bonjour, je suis très content d'être ici. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de deux livres dont on va parler ce soir, donc notamment « Entre mes mains »,« Confidence d'un embaumeur » et également « Aux portes de l'inconnu, quand la vie résiste à la mort ».
1: Oui, donc ces deux livres, est, est deux livres donc, euh, dont le dernier livre, en, le, Entre mes mains, confidence de Lambour, tous ces livres ont en fait été écrits d'après mes notes et mémoires que j'ai accumulées depuis une trentaine d'années par une personne donc, qui s'appelle Madame Anna Geoffroy, qui est plus apte que moi à écrire, et qui est un, un écrivain, et qui en a fait des manuscrits qui ont été publiés en fait immédiatement par des, certaines sociétés d'édition. Voilà.
0: D'accord. Euh, vous nous dites effectivement dans votre livre que, enfin je ne sais plus le, lequel, c'est peut-être le au port de l'inconnu, mais peu importe, Enfin, vous nous dites que dès le début de votre carrière de non, vous avez euh, eu la bonne idée de prendre des notes euh, sur euh, vos activités, sur les cas particuliers que vous rencontriez, et c'est ça qui vous a permis finalement de rédiger ces, ces deux livres, sans quoi vous n'auriez pas, à partir de, votre seul, de vos seuls souvenirs, vous n'auriez... Vous auriez été un peu en difficulté pour euh, reconstituer Monsieur, tout cela Lorsque
1: l'on ne reste pas sur l'instant présent d'un vécu, que l'on se dit on remet à plus tard euh, de vouloir rendre compte de quelque chose, on va, le, on va perdre la réalité de l'instant présent. Donc c'est pour ça que dès le début, j'ai pris l'habitude de noter sur des notes, sur des bouts de papier, sur des petits carnets, ce que je voyais au niveau de manifestation un petit peu étranges au contact de certains... Euh, de certains une personne qui est décédée, c'est un cadavre. Au montage de certains cadavres pour lesquels je travaillais, lors de certaines découvertes sur le plan spirituel. Et toutes ces notes accumulées, c'est une autre personne, comme je le disais, donc, euh, qui les a prises et qui en a fait des livres. Nous ne sommes que le maillon d'une chaîne qui s'étend.
0: D'accord. Euh, vous nous avez dit, vous avez rencontré. Euh... Quelques manifestations que vous avez qualifiées un peu d'étranges et vous nous en parlez assez abondamment dans vos deux livres. Sûr, oui, Donc, j'imagine quand même que c'est pas systématique, c'est pas pour toutes les, les personnes auxquelles vous vous prodiguez des soins de conservation. C'est pas pour toutes les personnes qui y a ces manifestations. pas pour toutes les personnes. Euh, avec du
1: recul, bon, maintenant que j'ai à peu près une trentaine d'années, avec du recul, il faut. qu'on... Trentaine d'années
0: d'expérience
1: d'expérience,
0: de vie. C'est pas votre âge, bien sûr. Euh,
1: J'ai 58 ans.
0: Eh bien, voilà. C'est une confidence faire. de plus. Hein. Vous voilà. êtes un, voilà. un embaumeur qui fait des confidences.
1: Voilà. Il faut savoir dire les choses dans la vie en général, toujours rester comme l'on est, sans vouloir entrer des artifices. Donc, euh, tout ce qui est dans ces livres, c'est une trentaine d'années de, de vécu, quoi. Le métier d'un acteur, je préfère dire, en fait, euh, comment dire, embaumeur. Pourquoi Parce que j'ai plus vécu en Angleterre qu'en France.
0: Alors oui, merci pour euh, cette précision euh, sur le terme euh, que vous préférez employer. Et donc ça explique le... Ça, ça explique le le choix que vous avez fait bien pour sûr. le sous-titre Confidence d'un embaumeur, et là je voudrais préciser pour les personnes qui nous écoutent que embaumeur c'est pas un terme qu'on rencontre en fait dans le métier du funéraire, en tout cas en France j'ai travaillé moi-même comme maître de cérémonie pendant longtemps, et j'avais toujours affaire à des thanatopracteurs qu'on appelait d'ailleurs des thanatos, on nous disait est-ce que t'as appelé tanatos Oui et alors là c'est un thanato, ça nous fait bien penser au film Thanatos hein, pour lequel on se réunit ce soir.
1: Exactement, Thanatos, l'ultime passage, alors c'est vrai que Mettre des cérémonies, c'est une chose où l'on est le plus au contact donc, des défunts. Euh, moi, ce qui se passe en fait, c'est que quand j'étais gamin, je voulais connaître le mystère de la mort. Sans idées macabres, sans idées préconçues, euh, je n'avais jamais rencontré la mort. Quoi. Donc, euh, il faut savoir euh, garder ses rêves, avoir de l'obstination, ne surtout pas abandonner ce que l'on a en l'esprit. Donc, par le fruit du temps, euh, j'ai abandonné donc, des études de droit qui allait me mener à des, études, à des métiers d'avocat d'affaires pour devenir porteur fossoyeur. Oui, vous vouliez
0: euh, devenir avocat. Donc vous avez pris un virage soudainement, vous avez changé ben, d'avis. Vous...
1: Ce n'est pas que j'ai changé d'avis, mais vous savez, dans une famille, quelquefois, il y a un poids. Il y a le poids des familles qui disent il faut que tu suives ce chemin. Bon. Et à un moment donné de ma vie, j'ai ben, fait un choix. J'ai laissé tomber le côté matérialiste binaire d'une vie euh, basique, pour entrer dans un espace euh, qui s'ouvrait à moi, un, un boulevard immense, immense d'opportunités, pas matérielles, mais spirituelles. C'est pour ça que je suis arrivé à ce métier, et c'est vrai qu'avec du recul, oh, lorsque j'ai voulu faire ce métier, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas si j'allais réussir euh, à avoir les bases euh, techniques, euh, psychologiques, intellectuelles, pour exercer ce métier. Il faut durer. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer. Si seulement l'idée que j'avais du départ, qu'être plus proche des défunts, ça permettrait de voir des manifestations. Donc, en fait, j'ai fait un pari, un pari immense, et avec du recul. Si c'était à refaire, je le referais.
0: Vous nous rapportez différentes anecdotes, euh, toutes plus surprenantes les unes que les autres, euh, dans, vos différents, dans vos deux ouvrages. Et euh, en fait, je voudrais revenir un petit peu sur euh, ce qui oui. vous a motivé au départ, euh, à, vo votre intérêt pour, euh, pour la mort, qui n'était pas du tout macabre, vous nous avez dit, Exactement. alors qu'en fait, on a quand même cette image euh, en tête, et effectivement, dès qu'on pense à la mort, on, on, on se plonge tout de suite dans une, une atmosphère morbide, et, mais pour vous, ce n'était pas du tout le cas, en fait, vous non. étiez, même quand vous étiez enfant, vous étiez juste curieux, peut-être, simplement, et une saine curiosité, voilà, c'est cela oui. qui vous animait
1: alors, je, je suis issu d'une famille qui est bon. Mon père était médecin, ma mère était donc euh, directrice d'école maternelle. J'ai eu la chance de vivre dans une famille à l'abri du besoin, bon. donc où on peut vivre à l'abri du besoin, à l'écart de toutes les vicissitudes humaines où on rencontre des problèmes. Et donc, j'ai pu avoir un regard simple sur le monde extérieur, quoi. Et c'est des simples interrogations que je me posais qui m'ont amené à cette notion. Le point de départ, c'est une curiosité. Mais pas une curiosité, il y avait de la volonté. Vous savez, quelquefois on se dit, il faut que je fasse ça, vous le faites, sous peine de... Si vous ne le faites pas, vous le regrettez toute sa vie. C'est pour ça que je vous disais au début, si vous avez des rêves, allez-y, ne les abandonnez pas en cours de route.
0: En fait, vous avez eu euh, une mission que vous avez, euh, que, enfin, dont vous vous êtes senti investi très tôt, en fait. Donc, du coup, pendant votre, euh, votre enfance ou votre adolescence, vous avez compris que, que c'était quelque chose... Euh, à quoi vous ne deviez pas renoncer. Donc vous avez commencé des études d'avocat, puis vous avez, vous avez dit non, il faut que je revienne à, à ma mission. Enfin, peut-être que vous pensiez pas avec ce terme-là à cette époque-là, mais enfin vous pensiez que c'était plus juste pour vous d'aller dans cette voie. Quoi. Bien sûr. Et donc, vous savez, euh,
1: je vais vous dire comme pour vous, comme tout un et chacune. À l'instant où nous sommes présents, nous ne sommes plus les mêmes êtres humains que nous étions il y a dix ans. Il y a une évolution qui se fait. Et c'est vrai que si je me regarde le, le point de départ, euh, l'adolescent, puis mon entrée donc, euh, dans les pompes funèbres, euh, c'était Avignon au poste de, vous vous rendez compte, je laisse tomber des études en droit qui allaient me mener à un métier euh, qui ramène, ah, excusez-moi l'expression, mais je veux dire, qui ramène beaucoup d'argent pour devenir porteur-fossoyeur, dans une famille, ça laisse un froid. Enfin bon. Le terme n'est pas juste. Mais euh, vous avez des découvertes qui sont... Qui, alors, là, vous rentrez dans des découvertes qui sont ternaires. Vous n'êtes plus dans le binaire matérialiste. Et c'est là où vous vous rendez compte que la mort, c'est la découverte de la réalité de ce qu'est réellement un être humain. Si vous ne savez pas ce qu'est réellement un être humain, vous ne pourrez jamais vous consacrer à savoir ce qu'est la mort. L'être humain, la vie de l'être humain, ne commence pas par le cri du nouveau-né, hein. La vie commence bien avant, mais la mort ne commence pas qu'avec l'arrêt du cœur. Donc c'est vrai que cette approche spirituelle de la mort, euh, et
0: puis il faut durer dans le temps. Ah, je, je trouve euh, intéressante votre, votre observation, euh, comme quoi on n'est plus dans le binaire, mais on est ternaire. En fait, on le binaire, c'est on dit une approche matérialiste binaire, exact. ça serait de dire soit on est vivant, soit on est mort, et dans son cercueil et, et c'est fini. Et vous, vous avez une vision ternaire, alors Tenner. en fait c'est pour dire qu'il y, y a quelque chose au-delà de cette euh, dualité apparente de vie et mort il hein, y, y a quelque chose au-delà et ça vous intéresse et vous y avez été euh, confronté euh, vous y êtes confronté assez régulièrement dans votre euh, dans votre activité en fait Mais je voudrais euh, vous interroger sur euh, le choix que vous avez fait d'aller en Angleterre pour passer à un autre diplôme de, de tanatopractique, oui. diplôme anglais oui. et d'ailleurs oui. en Angleterre on parle effectivement là du coup d'embaumeur, hein, le oui, terme anglais c'est embaumeur en, et... en fait ça
1: c'est vous savez, lorsqu'on a une vie qui est qui continue, euh, l'évolution se fait plus ou moins facilement. C'est lorsqu'il y a des arrêts, des remises en question, qu'une évolution peut arriver. Bon, l'être humain, l'histoire de l'humain a été conçue comme ça depuis l'homme préhistorique et bien avant. Bon, je suis parti en Angleterre parce que je me disais euh, euh, le diplôme anglais est considéré, enfin, est considéré comme le plus dur au monde. Je vais tenter... Je vais essayer, de, déjà, d'une part, de me former à ce que font les Anglais, et puis, et puis euh, présenter euh, ce diplôme. Bon, je fais court, je vous passe sur les mois de travail acharné, de remise en question permanente, de doute. Euh, je tiens à dire que le doute n'est pas un échec, c'est un facteur d'évolution. Bon. Finalement, j'obtiens donc le diplôme anglais, je, je reste euh, en Angleterre, hein, et puis euh, je mets à travailler. Bon. Et c'est pour ça que je préfère le terme embaumeur, parce qu'en fait, ce sont les Anglais qui m'ont tout donné. Lorsque j'étais en Angleterre à travailler, je m'en rappelle encore, j'étais sur un corps autopsié. Euh, mon supérieur hiérarchique vient me voir et me dit, tu sais, le monsieur qui est là, euh, il rentre d'Irak. J'ai commencé ça à... euh, Un embaumeur qui vient d'Irak, ah, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il m'explique rarement qu'il dépendait donc d'une entreprise américaine. Qui employait des embaumeurs, qui emploie des embaumeurs pour la recherche, la conservation de restes humains, lorsqu'il y a des accidents d'avion, des tsunamis, ainsi de suite. Donc, Et cela,
0: et je vous interromps, excusez-moi. Ouais, ça, si en fait, c'était un nouveau déclic pour vos, voilà. la suite de votre carrière, puisque vous avez Exactement. décidé, en fait, de faire comme ce monsieur. Bien sûr. Et oui. donc, enfin, vous avez postulé pour être... Postulé euh, pour, euh, ouais. Travailler pour, pour le compte de cette entreprise voilà. américaine. Et c'est donc... Euh, vous allez me dire cela, vous allez me confirmer ça tout de suite. Et C'est votre activité actuelle
1: C'est mon, activit... mon activité actuelle, c'est-à-dire que je dépends de cette entreprise lorsqu'il y a un pépin. Enfin, un pépin, je veux dire... Euh mort de masse, euh, catastrophe d'avion, tout ça, je n'exerce ne pas du tout en France pour raison d'ordre
0: spirituel. Je considère... Oui, alors vous, vous allez nous, nous, nous expliquer cela, donc en fait, vous, vous me l'avez dit au téléphone quand on s'est parlé il y a quelques oui, jours, effectivement, oui, vous oui. allez nous, nous, nous le réexpliquer.
1: Je, oh, je suis venu à ce métier pour savoir, donc il me fallait la proximité des défunts. Donc j'ai dû faire des soins de conservation dans les règles juridiques imposées et techniques, mais je, au fur et à mesure... Oh, à ce jour, j'ai dû réaliser, j'ai réalisé à peu près 20 000 personnes, quoi. Donc, vous avez Oui, donc 20 000 personnes, et vous et nous là. dites euh, que ça fait l'équivalent d'une
0: petite ville. Oui, hein, hein, petite voilà, ville, vous avez. Les... Voilà. Donc, je me suis rendu
1: compte que euh, que l'on veuille, oh, Quand que quelqu'un décède, on a de la peine. Enfin, on a, je me trompe, les êtres humains ont de la peine lorsqu'un proche décède. Bon. Ils veulent, pour une dernière fois, euh, retrouver le. Le visage, sans, sans les crispations de la mort. Mais ne serait-ce pas un échec de la réalité du cheminement spirituel face à la mort. Lorsque quelqu'un décède, ce n'est qu'un moment, que, ce n'est qu'un instant, je veux dire. C'est là où tout va se passer. Je ne dis pas d'être heureux, de, de sourire, de faire la fête. Mais lorsque quelqu'un décède, c'est le cheminement de, de l'immensité intense qui est où l'être humain est plongé et où tout se déclenche. N'oublions pas que la vie humaine est plus courte que ce qui se passe après la mort dite physique terrestre, je veux dire. Si on ne connaît pas l'humain, comment voulez-vous euh, englober tout ça Vous ne pouvez pas... Alors, la thanatopraxie, c'est une technique qui est efficace, qui permet de donner l'apparence du sommeil, mais je considère que lorsque... Maintenant où j'en suis, donc je suis peut-être un... un vendu, tout ce que vous voulez, euh, personne n'a à me donner de leçons sur le plan euh, technique euh, thanatopraxique, je considère que lorsqu'un être humain est décédé, il faut le laisser. Alors... Pourquoi est-ce que je reste dans les désastres Parce que je me à mon avis, sur le plan... Pas à mon avis. Sur un plan global. Sur le plan euh, spirituel. Sur le plan humain. Il est plus concevable d'intervenir sur un corps qui est déchiqueté. Qui est anéanti, en bouillie, Que sur un corps qui est mort de mort naturelle, basique. Où l'intégrité n'est pas atteinte.
0: Voilà. Donc vous nous dites que, pour les personnes... Ce qui est le cas le plus fréquent. Pour les personnes dont l'intégrité du corps n'est pas atteinte dans, dans le cas d'une mort laissez. naturelle, même si la personne peut mourir dans certaines souffrances et garder des grimaces sur son visage, Bien vous sûr. considérez que ce pas juste de faire des soins de conservation. Peut-être que, se peut que ça porte tort à la personne. Hein. Vous nous dites dans, oui. vos, dans, le, dans vos livres que ça pourrait contribuer à, à, à empêcher le... Euh, on va dire l'âme de la personne ou ça,
1: ça, le ça corps empêche. subtil
0: de la personne, ça l'empêche de oui. quitter le corps physique correctement. Alors vous, donc vous avez choisi de ne faire ces soins de conservation que pour le cas des personnes qui ont été malheureusement défigurées dans une tragédie, dans un cataclysme. Vous savez, le traumatisme de l'accident d'avion, c'est... Bon... Il euh, faut oublier lorsque
1: la personne décède, euh, elle ne meurt pas, parce que a... le cœur s'est arrêté. Nous, nous allons voir le, le film de Pierre Barnarias, qui est un type... Enfin, je dis un type... C'est affectueux. Quelqu'un d'immensément riche et qui a la fois euh, tout ça...
0: Oui, donc Pierre Barnaria, voilà. c'est le réalisateur du film Thanatos, l'ultime passage, voilà. que nous allons voir ici, au Capital Studio. Voilà.
1: Donc, euh, il parle principalement, entre autres, des EMI, mais il faut savoir que lorsque quelqu'un décède, euh, il va se voir. Parce que vous avez le processus de dissociation, de... on dit la conscience ou l'âme. Vous avez ce processus de dissociation, où, où ça, un peu comme... Euh, quelqu'un, un vaisseau qui va partir vers la Lune, ils vont se dissocier pour que le vaisseau parte plus loin, l'autre retombe sur Terre, c'est pareil. Ce qui va rester sur Terre, c'est le corps humain. Ce qui va partir, c'est l'âme et la conscience. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un décède, il se voit. Pendant la vous voulez dire que, en tout cas, heures.
0: certaines personnes, dont vous, si euh, j'ai bien compris, vous pouvez en, dans certaines circonstances, voir l'âme ou la conscience s'échapper du corps physique, Ça, parce veux... que vous avez... Vous avez quand même développé cette capacité que tout le monde n'a pas. Euh, je ne l'ai pas moi-même, d'ailleurs. Euh, enfin, en tout cas, je, je n'ai pas vrai. eu l'occasion de, de me rendre compte de cette capacité mais pour l'instant. Mais je
1: suis <rire> On sent les choses. Oui. Euh, comment pourrais-je dire Déjà, si on ne connaît pas l'être humain, comment voulez-vous qu'on ait de la mort Si les gens ils s'amusent à rendre objet leur prochain, euh, les animaux, toutes les formes de vie sur Terre, ils vont rendre objet de la mort. Et lorsque c'est le moment qui se passe où il faut qu'on se sépare, parce qu'il faut partir. Vous savez, un enfant, on le pousse pour qu'il parte. Ben là, nous sommes strictement pareils. Et il n'y a pas de drame parce que la personne décède sauf à rester dans une approche binaire matérialiste il y avait un embaumeur écossais qui m'a dit c'est Olivier, quand quelqu'un décède, juste quand il décède euh, il va entendre il va voir, parce que l'activité du cerveau le permet bon. j'ai rencontré après des gens, j'ai écouté le film Thanatos, et c'est vrai que ces informations que j'avais m'ont conforté mais euh, la mort n'est pas ce que les gens y pensent, ils se trompent il faut fuir le veau d'or, la fête foraine vous savez, il y a un goudron qui est mis sur la vie, qui recouvre toute la vie. Donc la mort n est, n est dans ce sens-là qu'il faut l'approcher. Mais je parle déjà trop.
0: Non, vous nous avez parlé du veau d'or. là, je, je vais rembosir là-dessus, parce que dans votre livre, vous nous dites que euh, vous avez aussi, en plus de votre petit carnet de notes, ou de vos bouts de papier, vous avez aussi euh, toujours euh, un exemplaire de l'Ancien Testament avec mmh. vous. Hein. Et vous... De temps en temps, vous faites une lecture d'un passage au hasard comme ça, parce que vous pensez que c'est il faut le faire. Ben,
1: tout est dans la Bible. Hein. On ne va pas chercher des chemins de traverse pour accéder à une vérité qui n'existe pas, ne trouver que des mirages, mais tout est dans la Bible. Euh, oui, je... en France, en exerçant, j'avais toujours cette... ce livre qui est sacré même s'il a été édité à maintes maintes euh, exemplaires, qui est sacré, et à un moment donné, lorsqu'il y avait des, des, certaines des femmes, et pas tous, en respectant leur religion, euh, bien évidemment, je, je m'asseyais au bord du lit, je, je retenais la main, j'ouvrais au hasard le livre, et je me mettais à lire une petite page. Et je sentais à un certain moment donné des pulsions, parce que vous savez, quand quelqu'un repose sur son lit qu'il est décédé, vous voyez le cœur qui bat. Ce n'est pas le cœur qui bat, mais vous avez l'être humain qui est en train de partir. Et il faut absolument le
0: calmer. parce que. Alors, vous nous avez dit, le. vous voyez le cœur qui bat, puis vous vous êtes repris, mais en fait, il y a un cas euh, dont vous nous parlez où vous avez senti vraiment des vibrations sur le corps de la personne qui était là, euh, devant vous, allongée sur son lit, et vous avez posé la main sur la poitrine de la personne, je crois, oui. et vous avez senti des vibrations, mais ce n'était pas des vibrations
1: physiques. Non, mais ça, c'est, man... oui. comment vous direz, des manifestations un petit peu euh, étranges. Oui. Vous, avez... vous savez, là où il y a les morts, il y a toujours des... C'est pas dans un match de football, vous allez voir une finale, que vous allez pouvoir voir ça. Mais vous, alors, ce n'est pas parce qu'on est un thanatopracteur qu'on est là-dedans qu'on va voir. Si vous n'avez pas la disposition... Comment vous dire La disposition ou,
0: Oui, eh bien, écoutez, euh, en tout cas, c'est vrai que je, la plupart des thanatopracteurs, ou quasiment tous les thanatopracteurs que j'ai rencontrés euh, n'ont pas parlé de, des manifestations que vous avez rencontrées, vous.
1: Oui, c'est ce que je vous dis, c'est parce qu'on est un thanatopracteur qu'on va voir, il ne faut pas se tromper de chemin. Bon. Ils sont très bien, mais euh, moi j'ai basé ma vie sur certaines choses, euh, je m'en suis jamais écarté. Et pourquoi est-ce que alors, pourquoi est-ce qu est que une fois, ben, j'ai eu la température d'un corps qui s'est mis à monter au point que si je le touchais, je me brûlais. Pourquoi moi C'est c'est, Alors, est-ce qu'il faut donner une explication Si je donne une explication, je, vais, je ne vais me projeter que moi-même je serais certainement loin de cette réalité euh, originelle. Est-ce que, est -ce que vous, moi, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, ouais, je dévie peut-être de votre cursus, je m'en excuse des questions que vous Non, pas posé. du tout, non, non,
0: non l'entretien se déroule.
1: Question. Euh, nous sommes en société, nous savons comment est, euh, est la mort, mais nous sommes, nous, euh, avons-nous pensé comment aurait été la mort avant la fin du septième jour Le paradis était... Vous savez... Euh, Eve euh, et Adam Eve a mangé la pomme le paradis est parti en perdition au fin du septième jour bon. est-ce que nous sommes posés la question avant que cet acte terrible nous soit fait comment était perçue la mort on ne s'est jamais posé la question et ça c'est fondamental et ce qui est étonnant c'est que c'est l'être humain qui a mis fin au paradis euh, je pense que personne ne peut le contester et les seules formes de vie qui n'ont rien fait ce sont les animaux les insectes. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons ben, Ces formes de vie se font massacrer par l'être humain. Vous voyez, tout se réécrit.
0: Vous ne parlez pas vraiment d'animaux dans.. Est-ce qu'il y a. Non, vous n'avez pas rencontré de, si de personnes de... défuntes un... ouais. qui avaient un animal domestique avec lequel il y aurait si eu. Une eu...
1: pierre un de réincarnation, mais.. Euh, ah avait... oui, je me souviens d'avoir lu ça, étrange, effectivement, euh... c'était étrange, oui. Oui, c'était étrange. Ah mais... Mais... Il y a
0: beaucoup de choses étranges, vous, vous êtes confrontés à vous vous cela régulièrement.
1: Oui. il faut absolument nous lutter à l'instant présent il ne faut pas après euh, penser que quand vous luttez à l'instant présent vous êtes déjà sauvé vous n'allez pas vous diluer après il y a des choses en tout cas
0: merci de, oui. de réorienter un petit peu la conversation parce qu'ici on n'est pas là pour faire euh, un spectacle de l'étrange et ce n'est pas non. pour ça que je suis venu vous interviewer c'est simplement pour euh, que vous nous fassiez part de votre expérience voilà. qui confirme simplement que effectivement l'au-delà existe. existe et la mort n'est pas binaire, enfin, on peut se dégager d'une conception binaire, hein, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure
1: euh... Alors, l'aspect binaire, il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre. Je dirais juste, restez ma... ne restez pas trop matérialiste.
0: Mais je crois que binaire, ça, je au contraire, ça... je pense que ça va beaucoup plus parler. Non, non, en non, tout moi, cas, moi, les gens peuvent sûr, se sentir moins accusés. Enfin, si sinon... on dit, non, non, moi, je ne suis pas matérialiste, qu'est-ce que c'est que ça Non, non. Euh... Mais par contre, voilà, si on dit, est-ce que vous êtes euh, dualiste ou binaire euh, Ça peut dire, ah, binaire, qu'est-ce que tu Non, je crois que c'est une bonne euh, une oui, bonne idée. Vous
1: avez... Non, mais là, votre, euh, ah, oui. la façon que vous avez de parler est très juste. Hein, je veux dire, on n'est pas là pour parler de, de l'étrange est-ce que ça existe Nous sommes juste là pour faire une approche de la mort, oui. qui est logique, qui est normale. Et c'est vrai, vos questions tombent sont bien.
0: Merci pour euh, vos compliments. Je, je voulais euh, voir une dernière petite chose oui. avec vous. Euh, voyons, j'ai. Euh, ah oui, bien sûr. En fait, euh, donc vous avez vu le film plusieurs fois. Vous êtes, vous avez intervenu oui, dans le film, mais vous n'êtes pas enfin, vous avez, euh, vous êtes forcément enfin spectateur un petit peu, Mais moi, vous, vous êtes, êtes spectateur du film parce que euh, il y a beaucoup de scènes la, auxquelles vous n'avez pas participé. Il y a le différents film, établ... pas en écrit. fait, le, le film est un assemblage de, le, de le différents entretiens, de différents témoignages. Exactement. Et voilà, vous êtes l'un d'eux. Et donc, vous avez découvert les autres témoignages oui. avec intérêt, je suppose.
1: J Alors, je ne les ai pas découverts avec intérêt. J'ai été ému pour certains. Vous avez été ému Oui, j'ai été ému et j'ai appris. Je veux dire, bon c'est vrai que j'ai 58 ans, je suis rentré dans la mort à 25 ans, ça fait un chemin de découverte, tout ça, de remise en question. Mais dans ce film, euh, alors, la première fois que je l'ai vu, le, le film a fini. J'ai été ému, je n'ai pas eu les larmes aux yeux, parce que ce n'est pas ma, ma façon de procéder, ça ne vient pas. Je n'ai pas été
0: très émotif et c'est ce, ce qui, qui vous a permis. Appellé... sensible. Oui, ce n'est oui. pas la même chose, oui. Non,
1: ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, alors vous avez certaines personnes, où je ne veux pas dévoiler le film. Euh, L'unanimité de toutes ces personnes, c'est l'élan du cœur, la sincérité, l'honnêteté. Vous avez des gens qui s'est arrivé et qui vous racontent ça, mais qui n'oseraient pas le raconter. Pourtant, euh, vivre entre guillemets une EMI, ce pas euh, quelque chose de banal, je veux dire. Dans le cursus de vie, c'est assez extraordinaire. Mais ça s'est passé euh, au Moyen-Âge, à la préhistoire, ça s'est passé demain, des personnes isolées, en ou pas, vous voyez. Et ce film, j'ai appris beaucoup. Oui, on apprend tout le temps. Comme je vous dis, nous ne sommes que le maillon d'une chaîne qui s'étend. On est toujours en phase d'apprentissage. Je peux donner, redonner à autrui ce que j'ai vu au sein de la mort. Et puis, vous avez certaines personnes qui ont un métier un petit peu plus avancé social, socialement, dans la médecine. Qui... Bah, ils m'ont appris des choses. Oui, c'est fabuleux, ça. Alors, Le grand merci à Pierre Barnarias. Le réalisateur du Barnarias, film. Le réalisateur du film. Tanatos, l'ultime passage, je pense qu'il n'a pas cédé à la tentation de l'argent, de faire un film facile, pour le balancer dans les écrans. C'est vraiment avoir la foi et être sûr de ce qu'il veut, je veux dire. Aller jusqu'au bout de ses convictions, faire reconnaître, dégager les consciences. Et c'est vrai que nous ne serons pas discutés si Pierre Bernard et jour ne s'était pas dit, ben, je vais faire ce film. Et un jour, c'est vrai mon téléphone a sauvé. Ah, j'allais vous poser la question. Que
0: c'est donc le réalisateur qui ouais. a pris contact avec vous, c'est pas oui. vous qui êtes allé euh, au devant de.
1: Il avait vu, euh, je crois qu'il a lu un livre, le, le premier, et puis il m'a dit, voilà, est-ce que vous êtes Olivier en Fuchs Celui-ci. Euh, non, il y en a un autre encore.
0: Ah, bon. D'accord.
1: J'ai eu la part la plus facile, c'est-à-dire juste de vivre les événements que j'ai notés. Après, c'est vrai que Mme Geffroy elle a, elle a eu la part la plus dure d'écrire. Bon. Il m'a dit, est-ce que tu es. Est-ce que vous êtes d'accord Voilà ce que je fais. Je dis « mais c'est fabuleux ». Et en fait, j'avais mis le doigt dans un engrenage, c'est-à-dire une aventure fabuleuse, qui allait me mener aux confins des prises de vue, tout ça. Et c'est enrichissant. Tout n'est que découverte auprès des êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres.
0: Est-ce que vous avez rencontré euh, d'autres personnes qui apparaissent dans le film ou pas Non, je n'ai pas,
1: pas pu les rencontrer parce que je devais me déplacer à Paris au Grand Rex parce que le lancement du film a eu lieu au bon, Grand Rex. C'était l'avant-première. Oui, ça le comble, ça a été doublage des. Bon, c'était assez euh, fabuleux et c'était bien si je n'ai pas rencontré personne j'aurais aimé
0: rencontrer mais j'imagine en fait que la plupart des, des intervenants du film ne se sont pas rencontrés non plus sauf les quelques personnes Quelqu que l'on voit réunies autour d'une table oui. à, Chamonix, oui, bon, euh, oui, voilà, à Chamonix dans le chalet là c'était un, une belle idée du réalisateur oui c'est une très voilà. belle
1: idée, très juste très juste, très équilibré on sentait qu'il y avait une, un équilibre dans le calme de toute façon le film c'est le calme il hein. n'y a, a que euh, du calme c'est vrai qu'il y a des, des, des séquences qui sont émouvantes mais il faut bien que, comme dit Pierre Barnas, faire avancer les choses. Retourner à autrui ce que nous savons, c'est la base. Ne pas s'écarter de l'humain. Alors, vous allez me dire, pour bon, ça je parle de, sur la mort, il me dit le contraire. Non, nous y sommes. Une attitude humaine permet une certaine faculté d'approche du mystère de la mort. Et de, vous savez, vous mourrez en quiétude, vous serez bien. Si vous mourrez dans la panique la plus totale, ça, vous n'y arriverez jamais après. Il faut en avoir bien conscience.
0: Vous avez rencontré des cas de personnes qui étaient probablement euh, décédées dans, dans une grande agitation intérieure et ça oui, s'est ressenti, euh, ça, ça se ressentait ressent. énergétiquement. Ça se ressent
1: et j'ai eu un cas vraiment, c'était un monsieur qui avait été, euh, euh, c'était un monsieur qui battait sa femme. Le drame. Non mais franchement bon, j'en ai encore. Oui, euh, malheureusement
0: c'est, ça existe, oui c'est assez, oui, il battait
1: le type. Oui, je dis le type. Je m'excuse si c'est vulgaire. Il battait sa femme, et puis sa femme n'en pouvant plus, a pris son fusil de chasse. Parce qu'il a tué. Et ce monsieur, j'ai retrouvé dans une morgue, je ne dirais pas d'où, parce qu'il faut quand même garder, euh, faire attention. Il y avait le mal en lui. Je suis rentré dans cette pièce. Déjà avant même de rentrer dans la pièce, hein, je me sentais déjà. Je sentais quelque chose qui se passait qui n'était pas bon. Quand je suis rentré dans cette pièce, que je l'ai vu sous son chariot, bien sûr il était sous un drap blanc, vous savez, les draps mortuaires. Hein. Qu'est-ce que je fais J'enlève le roi pour voir. J'ai vu son visage, c'était un visage qui incarnait le mal. Et immédiatement dans la pièce, il y a eu des, des oiseaux, comme si c'était des oiseaux qui étaient enfermés. Il fallait absolument qu'ils sortent parce qu'ils avaient une frayeur panique. C'était des oiseaux plus qu'affolés, c'était terrible ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je ne pourrais je pas vous dire, j'ai fait mon boulot mais je l'ai raccourci mais je l'ai fait parce que je t'ai payé pour ça il faut rester honnête mais j'en je euh, ai mis pour euh, je sais pas combien de temps euh, à m'en remettre quoi. Oui.
0: alors nous allons euh... est-ce que vous pouvez nous dire euh... ce que vous faites actuellement donc c'est seulement c'est c'est assez difficile, en fait. C'est même peut-être une chose la plus difficile que vous, de votre carrière, non, pas non. Parce que j'imagine oui, que, suis... que pour se rendre sur le lieu d'une un, catastrophe humanitaire, pour... Alors, comme je vous
1: disais, je ne travaille, je travaille pas en France. Je ne suis plus en France, à travailler normalement. Euh, je dépends d'une entreprise qui... Vous voyez, là, quelle heure il est Je ne sais pas quelle heure il est. Mon téléphone va sonner, est-ce qu'il est allumé On va me dire, Olivier, tu sais, il y a eu un truc qui s'est passé, il faut partir. Donc, où tu es Combien de temps il te faut Ça veut dire, euh, tu as une valise, tu la prends. Tu as un billet qui t'attend à l'aéroport de Marignan de Marseille, tu pars.
0: On te dit vous tenir prêt, comme beaucoup de, gens, euh, beaucoup de gens dans le métier funéraire et dans d'autres métiers aussi qui, doit, qui sont d'astreinte, mais donc, pour Même vous, c'est partir en fait, sur un lieu ça. de catastrophe, euh, oui, c'est encore évident. plus, Parce que encore mais plus donc, difficile Mais c'est pas votre idée, apparemment. C'est mon opinion.
1: Il ne faut pas voir ça comme ça. Sinon, ça... Non. Il faut déjà vous arracher à votre quotidien que vous vivez, au départ. Si vous êtes marié, si vous avez des animaux, vous devez partir instantanément et vous êtes plongé dans un milieu que vous ne connaissez pas. Vous n'en connaissez pas les aboutissements. Je parle sociaux, comportement de personnes, les coutumes, les mœurs, etc. Vous savez juste si c'est un pays en état de guerre ou pas. Bon, à partir de là, ben vous faites le job. Hein, pourquoi vous êtes payé mais ce n'est pas de temps en temps sortir à la, la photo, l'armoyer, tu me manques ou tu me manques. Quand des, non, vous devez faire abstraction de beaucoup de choses et vous faites le travail. C'est aussi simple que ça. Alors, les morts de masse, est-ce que ça vous choque Non, je ne vois pas très bien en quoi ça pourrait choquer. Enfin, je dis ça, mais je connais certains personnes qui ne supporteraient pas.
0: Votre première mission, c'était à Aïti. Haïti. Oui, vous nous le, le vous racontez assez longuement dans euh, oui, votre ouvrage en entre sûr. mes mains. Euh, c'était assez éprouvant. Enfin, c'est toujours mon idée quand je quand je, je découvre votre témoignage. Mais, mais c'est vrai que vous, vous êtes confronté à un environnement qu'on oh, qu ne connaît vrai. pas en Europe, surtout dans le cadre d'une catastrophe. Peut-être Haïti aujourd'hui, en dehors de la catastrophe du séisme, c'est voilà. Mais Haïti, au moment de la catastrophe c'était ben, haïti... c'était un environnement dangereux pour vous oui
1: haïti c'était il n'y avait plus personne tout le monde était mort à port au prince je veux dire. les infrastructures étaient euh, anéanties je... Alors,
0: tout le monde était mort effectivement ben, il y a eu, eu beaucoup mal, de morts mais vous là... avez vous charmant, avez... Hein, oui. oui donc vous, vous avez une délinquance horrible vous n'avez pas pu euh... Ah, bon, enfin, reconstituer les, les corps bon, de toutes là, les personnes qui en fait, sortent vous, pense pense vraiment, vous avez eu une petite contribution mais pour vous c'était une grosse contribution je, pense que vous, que je, je suis petit à temps, en nombre mais oui. l'effet est sans doute immense vous voilà, de, voilà vous avez une
1: obligation de résultat là c'est à dire que vous avez des personnes à retrouver il faut les retrouver où que vous soyez et, avec, et vous faites le processus que vous vous bon alors à haïti les avions c'était fini tout ça il ya c'était un... déjà que c'est un pays qui est dangereux à la base euh, tout se fait par route par 4x4 il faut savoir qu'il <rire> y a des prisons à Haïti hein et les prisons sont dures hein les gens qui y ont sont des criminels ce sont des types dangereux Mais dans... une de... la plus grande des prisons c'était Éventré, et tout le monde était parti je les comprends, la prison n'a jamais euh, été le... la panacée de certaines personnes mais comme c'est des criminels de droit très dur, très dur, des violeurs, des assassins...
0: Mais vous êtes vraiment courageux pour aller non, euh, faire forcément. votre travail dans ce milieu où vous savez que les criminels sont en liberté parce que la prison oui. est détruite. Ça, tout le monde sait que c'est des gens qui étaient en...
1: Euh, il y avait 5-6 000 qui s'étaient échappés, qui étaient au niveau de Port-au-Prince, principalement, et sur la périphérie jusqu'à la frontière de la euh, République dominicaine et haïtienne, parce que pour aller à Haïti, il n'y a que la route, hein. Vous n'arrivez pas en avion, c'est impossible. Il n'y a que l'armée américaine, qui était là pour gérer l'espace aérien, et vous n'avez pas d'avion. Donc, il faut arriver à terme pour ça. Alors, c'est vrai que le milieu était aussi et, là.
0: Et quand vous arriviez sur le, le lieu où vous deviez euh, travailler sur les, les, les personnes euh, décédées, est-ce que vous aviez une perception de... oui. énergétique, on va dire, de, oui. de ce qui se passait là Est-ce que pour les personnes qui étaient décédées dans ces conditions euh, de, du séisme, donc, oh, par oui. surprise... Euh...
1: Vous avez raison de noter ça, parce qu'en fait, ça a été une partie de mon évolution, en fait, j'ai découvert que j'avais cette possibilité que je ne savais pas. Bon. Lorsque quelqu'un meurt de mort naturelle, vous avez le processus, hein, l'âme qui s'en bat, tout ça. Bon. Mais lorsqu'elle meurt de mort génocide de masse, euh, l'âme ou la conscience reste bloquée dans le côté géographique de la Terre. C'est-à-dire que à Haïti, frontière haïtienne-dominicaine, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un lac. Les gens disent le lac des massacres est juste à la frontière. Vous y allez, bon je sais que vous n'allez pas y aller, vous y allez, et ce lac était rempli de sang, pourquoi Parce que les, certaines personnes, je ne veux pas le dire la nationalité, euh, ont tué des haïtiens en larmes blanche. et le lac était rempli de sang. Et quand je suis arrivé en 4-4, x parce que je faisais plusieurs fois le trajet, des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois, avant d'arriver à cet espace, je sentais dans l'air quelque chose qui, 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 pas, qui bruissait, mais... Euh, vous savez, la pression atmosphérique, il y a quelque chose qui allait pas. Et puis, plus je m'approchais de cet endroit qui est précis, quoi, qui est quand même géographiquement bien localisé, je, dire, je sentais des mouvements tourner. Vous voyez Puis je voyais des choses.
0: Et oui, c'est-à-dire que ouais. probablement, toutes les personnes qui sont décédées euh, donc, euh, dans, ce, dans ce lac... Oui. Euh, leur conscience ou leur âme reste à proximité, Loqués. ils n'ont pas pu s'élever ils Exactement. sont restés là parce que personne n'a pu les, leur permettre ou le, les, les aider pour qu'ils s'élèvent donc c'est effectivement Exactement. ça doit représenter une, une énergie que vous avez perçue une énergie considérable puisque là c'était un décès de masse
1: ah oui c'était un décès de masse et ça s'est reproduit lorsque j'arrivais à Port-au-Prince Port vous oui. savez on a vu tout le monde à, vu à la télé mais alors la difficulté de Port-au-Prince c'est que les rues étaient obstruées c'est pas un souci, tout est juste. Les rues étaient obstruées, donc il fallait avancer quelquefois ou pas. Mais vous êtes en milieu hostile. Et donc, comme vous devez retrouver absolument ces gens, vous avez l'identité, il faut les retrouver. Vous ne repartez pas sans pouvoir retrouver. Donc, on fait abstraction de soi-même, de ses peurs, si on en a seulement. Je pense que des gens disent, mais c'est inconscient de faire un truc pareil. Mais, écoutez, j'étais le seul français hein, qui fait partie de cette entreprise américaine. Hein. Pourquoi Parce que d'une part, j'ai le diplôme anglais, que les TANATO pacteurs français ne l'ont pas. Respectons la hiérarchie, même si je respecte les TANATO, comme vous dites, français. Et d'autre part, j'ai pu rentrer dans cette entreprise américaine qui m'a permis de... C'est pour ça que je dis ce sont les Anglais qui m'ont tout donné, les Américains. La France m'a donné... Oui, je suis né en France.
0: Le diplôme anglais euh, vous a donné davantage de compétences, enfin
1: Oui davantage aux compétences, euh, ça m'a donné une ouverture que je n'aurais pas eue parce qu'avec mon diplôme français, l'entreprise américaine ne m'aurait jamais pris. Quoi. Ils ne prennent pas, les français. Là. Même s'il y a des excellents types euh, ou femmes, t'es un ou t'es vous savez, les 30 ans, je ne sais même pas comment on dit t'es bon, peu importe. Bon. Donc, euh, je peux vous dire qu'avec le diplôme français, je n'aurais jamais eu accès. Hein. Mais vous voyez, il faut toujours aller au bout de ses rêves et de ses pensées.
0: Bien écoutez, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Hein nous Notre interview a duré un peu plus longtemps que prévu, mais ce n'est pas grave. Nos, les, nos, les personnes qui nous regardent seront certainement ravies d'avoir fait connaissance avec vous. Merci ben Merci, hein. Merci Olivier euh, Enfoux. Tout est positif. Là. Est Et donc nous vous invitons à aller voir ce fameux film, Thanatos, l'ultime passage, un très beau film de Pierre Barmerias, avec entre autres Olivier Enfoux. Un des
1: intervenants parmi les nombreux voilà. qui ont autant de choses à apporter que moi-même.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si l'interview vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire tout de suite sur le bouton prévu pour cela. Et à très bientôt sur Au-delà de mourir.